0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor, Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él, pero Moisés los llamó. Alabados San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este miércoles 2 de agosto de 2023, en un día en el que se puede celebrar, como siempre ocurre muchos santos, y también esa memoria. Entrañable, sobre todo para la familia franciscana de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Allí empezó toda la gran aventura de Francisco y de Clara. Y ellos contemplaron a Cristo, lo siguieron, se la jugaron, dejaron sus familias, como tantos santos en la historia de la Iglesia. Ellos contemplaron al Señor, hoy. Seguimos leyendo fragmentos del libro del Éxodo, la primera lectura. Se nos habla de cómo esos tiempos largos de oración que tenía Moisés con el Señor hacían que bajara con la cara radiante. Bueno, aquí podemos ver un símbolo de que así como Moisés hablaba con el Señor de una manera misteriosa en la montaña del Sinaí o en la tienda del encuentro que veíamos ayer... Nosotros tenemos esa tienda del encuentro, que es el sagrario, que es la exposición del Santísimo, la Eucaristía, la presencia de Cristo. Bueno, pues si realmente hacemos bien nuestro tiempo de oración de una manera constante, claro que eso va cambiando la cara. Bueno, más que la cara, el alma no tiene que salir. Lo que pasa es que la cara es espejo del alma. Y aunque no se vean los rayos así, de esa manera física, pero qué duda cabe, qué duda cabe que una persona de oración se le nota y dice aquí hay algo. Esta persona, cuántas veces lo hemos experimentado, dice, madre mía, va uno a un convento, ve unas religiosas encerradas ahí con su señor, un convento de quesura, y ve una paz, una alegría, algo que no es normal. O simplemente en la vida, señalar personas así, de oración, con, con una sonrisa, con una paz, y a pesar de tener muchos sufrimientos, esto viene de lo alto. Pues sí, la verdadera oración, la verdadera adoración eucarística se nota en la cara radiante reflejo del alma y especialmente la gran virtud de la caridad amor a dios amor al prójimo bueno pues eso es lo que están notando ya muchos jóvenes y los que le acompañan en la jmj vamos recibiendo testimonios mensajes en youtube está permanentemente una emisión en la que se nos va contando en directo lo que se vive allí y allí además tenemos desplazados tanto miembros de nuestro personal que han ido voluntariamente como otros que ya de por sí son jóvenes voluntarios. Aquí Natalia seguro que se ha quedado con un poquito de ganas de ir también. ¿no? Hola Natalia. <ríe> días. Buenos
0: días padre, pues no lo sabe usted bien. Que tan <ríe> a gusto estaba yo en Lisboa, pero bueno, también hacemos nuestra labor desde aquí.
1: Claro que sí, nuestra labor desde aquí. Esta tarde empezamos ya las retransmisiones así, ya más en serio, en directo, ¿verdad?
0: Efectivamente. A partir de las seis ya vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes programación especial con vísperas, desde allí con el Santo Padre, luego diferentes programaciones y terminaremos el día... Aunque no hay programa hoy con usted, pero les ofreceremos no. eh, un, el concierto eh, en directo de La Voz del Desierto.
1: En efecto, uh -huh. Natalia se refiere a que, como sabéis, todos los miércoles a las 11 de la noche, dicen Canarias, cierra un servidor la jornada con el hombre de Dios, pero hoy nos ha parecido que dejaba estar a, era mejor dejar, por lo menos, eh, que podamos oír en directo alguno de esos conciertos, y además de un grupo español aquí al ladito de Alcalá de Henares la boda del desierto, eran cuando empezaron seminaristas, no sé si todos o casi todos, hoy día pues varios son sacerdotes, otros son seglares y es un estilo, pues bueno, que como todos los estilos de música, a unos les va más y a otros menos, pero que transmiten el mensaje católico, pues con el, un estilo moderno, digamos, y, y tienen el, el concierto esta noche. Así que desde las seis, programación especial y claro, con ese plato fuerte, de que aunque no es propiamente parte de la JMJ pero siempre que va el Papa a una de estas jornadas suele tener un encuentro lo hacía igual los Papas de anteriores por lo menos Benedicto XVI si así lo hizo en Madrid por ejemplo un encuentro con la vida consagrada sacerdotes seminaristas religiosos religiosas y eso es lo que a las seis y media retransmitiremos como vísperas y hoy la, la santa misa está, est estamos claro con estas jornadas especiales estos días la retrasamos de en vez de a las siete y media a las ocho verdad natalia
0: efectivamente de ocho a ocho y media nos trasladaremos con nuestro grupo de voluntarios hasta cáceres para ofrecerles esa retransmisión
1: en fin que vamos a vivir también desde aquí en unión en oración sobre todo porque cuánta cuántos jóvenes pues hacen llorar y sufrir a padres abuelos Verlos tan alejados. Bueno, allí muchos se acercan al Señor, se convierten. Yo tengo esa experiencia de estos encuentros. Hace mucho bien, pero depende también de nosotros. Así que lo encomendamos todo y pedimos al Señor que con María, que es la que está ahí en el lema, se levantó con prisa, fue con prisa a la montaña. María, que también vaya a los corazones de estos jóvenes y les haga mucho, mucho bien descubrir a Jesucristo, el único que da sentido a nuestras vidas, el que se ha quedado en la Eucaristía. Seguimos recogiendo anécdotas preciosas, esas que contaba el padre José Julio Martínez, fallecido hacía ya bastantes años, pero nos ha dejado un gran legado de, de historias verdaderas que nos hacen también mucho, mucho bien. Y hay una historia impresionante de una niña y la Eucaristía que recogió el padre José Julio Martínez porque en lo que desde hace ya muchos años es la China comunista, claro, antes de esa guerra allí había muchos misioneros también los había Jesuitas. Recordemos que ya Francisco Javier, San Francisco Javier, murió queriendo entrar en la China y luego lo consiguieron otros compañeros suyos posteriormente. Pues bien, allí había misiones católicas y en una de ellas, cuyo nombre pues, no se dijo, pues para evitar pues, eso, los peligros de la persecución, ocurrió lo siguiente. Se había interrumpido la vida religiosa de las familias cristianas, las que había formado allí un misionero católico en torno a la parroquia. Parroquia de San Juan Bautista, pobre iglesia de San Juan, sin decir el nombre del pueblo. Pero lo que sí podemos decir es la verdad escueta de que los soldados rojos se llevaron preso al misionero sin dejarle ir a la iglesia y consumir las formas consagradas que había en el sagrario. Se lo llevaron a un campo de concentración y nadie supo más de él. Después irrumpieron vociferando en el pequeño templo, derribaron y astillaron el confesionario, machacaron las imágenes, las arrojaron al suelo, se llevaron los candelabros para fundirlos y robaron el copón del sagrario después de haber tirado por el suelo las hostias consagradas que contenía. Sospechaban aquellos hombres que los cristianos querrían entrar en su iglesia para recoger y ordenar las cosas, para rezar llorando sobre tanto destrozo y ofrecer actos de reparación a su dios. Eso no lo podían soportar. Por eso, sobre la puerta destrozada de la iglesia colocaron un cartel que decía prohibido entrar bajo pena de muerte y colocaron en el pórtico un centinel armado de fusil y de pistola. Madre mía, esto cuántas veces ha ocurrido y sigue ocurriendo en tantos lugares. Bueno, pero aquellos temibles defensores no habían contado con la valentía de María Teresa Rayo Lunar. Rayo Lunar es la traducción de un nombre chino, que suena algo así como Taoxin. Y María Teresa es el nombre que le pusieron como cristiana al día de su bautismo. Tenía un hermano mayor de 18 años que había sido obligado a ir al cuartel. Cuando era ayudante del misionero, iba con frecuencia a ayudar a misa. María Teresa lo acompañó más de una vez y conocía todo aquello. Incluso un día le había ayudado a meterse en la sacristía por la ventanilla trasera que da sobre un pequeño huerto de la misión católica. Y es que el misionero a veces llegaba muy justo a la hora del Rosario Vespertino y hacía falta abrir la iglesia para el grupo de fieles que venía a rezar. Como el padre se había llevado la llave, la tenía guardada en casa. El hermano, entonces de 14 años, le dijo a María Teresa que tenía ocho. Baja un taburete de casa y ayúdame. Me meteré por la ventana de la sacristía y una vez en la iglesia abriré la puerta a la gente. «¿No tienes miedo?», le había preguntado la niña. «¿Miedo a Jesús? En la iglesia solo está él». Y realizó su aventura felizmente. Bueno, pues ahora, cuando había ocurrido todo este asalto, ¿se acordó de aquello? María Teresa. Las buenas gentes, asustadas, habían comentado la sacrílega hazaña, entre comillas, de los soldados comunistas... A María Teresa le parecía que estaba viendo aquella bonita imagen de la Virgen de Fátima tirada por el suelo, con el rostro machacado, aquel San José sin el niño, aquellos manteles a jirones y, sobre todo, aquellas santas hostias por el suelo. Se acordaba de lo que le había dicho años antes su hermano. ¿Miedo a Jesús? En la iglesia solo estaba él. Sí, ahora seguía él, pero ya no en el sagrario estaba por el suelo y había aquel letrero de pena de muerte y aquel centinela en la iglesia está Jesús y se decidió no lo quiso decir para no comprometer a nadie pero una noche cogió aquel mismo taburete que había usado años antes en la cocina de su casa lo sacó de allí y a la mañana siguiente cuando aún todos dormían y apenas había claridad se fue para el huerto de la misión Arrimó el taburete a la ventana de la sacristía, subió, entró. Qué emocionada se sentía, como si fuera a hacer algo malo. Andando de puntillas, salió de la sacristía al presbiterio. Allí, por el suelo, vio las hostias, se arrodilló, se acercó andando de rodillas y tomó una de ellas con los labios. Pensaba, no sabía, que en esas circunstancias se podría haber comulgado todas. Pensaba que solo se podía coger una. Pensaba también que no se podían coger con los dedos, las cogía con su propia lengua del suelo, y así lo hizo ese día, y la mañana siguiente lo mismo, ya la otra, ya la otra, porque eran bastantes las formas, cómo se le encogía el corazón cada vez que escuchaba en el pórtico de la iglesia los taconazos del centinela. Cada día se sentía muy contenta al salir. ¡Había comulgado! Era la única cristiana del pueblo que podía comulgar. No se lo decía a nadie. Su secreto era para ella. Quedaban ya cuatro formas. Por una parte sintió la pena de pensar que pronto se le acabarían las comuniones. Pero por otra, la alegría de haber salvado a Jesús de las profanaciones. Y así llegó el último día. El día de la última comunión el día de la última comunión. Cuando ya había entrado aquella mañanita, hizo un ruido. Lo permitió Jesús, que quería llevarla consigo. Y el centinela se dio cuenta de que alguien andaba por la iglesia. Corrió allá, gritando, ¡alto, quieto, disparo! Pero María Teresa, María Teresa no se quedó quieta. ¿Cómo iba a quedarse si solo le faltaban dos metros para llegar a Jesús? Ya sin temor a meter ruido, corrió hacia la santa eucaristía, se arrodilló rápida y la tomó. «¡Chiquilla, ¿qué quieres coger?» Y el centinela disparó. La heroica niña había tomado aquella hostia que iba a ser su viático. Al sentirse herida de muerte, Llevó las manos al pecho donde estaba su Jesús. Ella lo había sacado del infierno rojo y Jesús no quiso que ella se quedara en él. Natalia, otra vez que te saco las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer?
0: <ríe> Qué bien me conoce, padre.
1: Bueno, la verdad es que impresionante cuántas veces pasamos de la Eucaristía, cuántas veces no entramos a la iglesia, dejamos de acumular y vemos esa fe de los niños. La verdad es que maravilloso esta niñita china, pues cómo se jugó y perdió la vida por lo que ella entendía. Salvar a Jesús de esas profanaciones. Bueno, y así fue. Y comulgaba y fue su última comunión pues la que le llevó ya al cielo. Bueno, pues vamos a seguir nosotros profundizando en este gran sacramento. Y estábamos en este apartado Tomás y Gómez todos de la comunión. Recordando que el Señor para lo ha establecido este sacramento, que es nuestro fin, nuestro destino, que es unirnos con Dios. Para ello el Señor nos ha dejado la prolongación de su encarnación en la tierra a través de la iglesia, distintas formas de presencia, pero la presencia principal, real por antonomasia, por excelencia, la presencia eucarística y esa presencia que estamos llamados a adorar, como vimos en el apartado anterior, culmina en el abrazo íntimo que esa niña dio a Jesús al recibirlo en la comunión, culmina en la comunión. Entonces el Señor nos lo dice, mirad, esto es el camino principal para uniros conmigo, por eso, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque es la vida divina. La vida divina nos la da Él entrando en nosotros y entrando sobre todo por este camino. Claro, si Dios viene a mi casa, pues recordemos lo de aquel centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, Bastará para sanar a mi criado, decía el centurión, para sanarnos a nosotros, decimos nosotros. Entonces, vamos a hablar en algunos números, nos habla el Catecismo del sujeto de la Eucaristía, es decir, del que recibe al Señor. ¿Quién puede recibirlo? ¿Cómo debemos recibirlo? Ayer ya habíamos empezado, habíamos dejado leído ya este número 1385, que ahora ya vamos a comentar con calma, pero primero lo releemos. 1385.
0: Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar
1: bien como veis aquí en este número va el catecismo a ese aspecto de el estado interior espiritual en el que debemos estar para comulgar, pero vamos a tomar la cosa un poquito más. En más arriba, digamos, con más amplitud y como en otras ocasiones vamos a seguir la guía de Monseñor José Rico Pabés en una obrita que tiene sobre la Eucaristía y que nos habla de esto, del sujeto de la Eucaristía y luego ya aterrizaremos en ese aspecto que toca aquí el Catecismo. Pero en primer lugar vamos a recordar lo que dice el Código de Derecho Canónico en el Canón 912. Dice, todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la sagrada comunión, es decir, si no hay un motivo por el que eso no pueda ser, que ya veremos que los hay, pues en principio, en principio un bautizado, un miembro de la Iglesia Católica, puede y debe ser admitido a la sagrada comunión, no se le puede rechazar así porque sí. Bueno. Y esto es importante, ya lo veremos, insistiremos en ello que precisamente la comunión sacramental es la forma más plena de participación en la misa. ¡Ojo! ¡Ojo! No es la única. Por eso ya hemos ido diciendo que no hay que hacer un todo nada. Tengamos en cuenta que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido épocas, por unas razones u otras que ahora no vienen a cuento, en que no era tan habitual la comunión frecuente y ha habido santos, bueno, nuestra Santa Teresa, sin ir más lejos, y bueno, muchísimos, que les hubiera gustado comulgar todos los días y bueno, pues no, no, no siempre era posible. Y eran épocas en que decían, no, no, pues una vez a la semana o, o más. Bueno, y sin embargo, les aprovechaba muchísimo la Santa Misa, porque la misa en sí misma, ese ofrecimiento de Cristo, y si uno lo vive y uno participa en lo que implica interiormente y con las oraciones que lleva, etcétera, etcétera, y ese sobre todo, pues, ¿no? Que el Señor se está ofreciendo ahí por cada uno, claro que tiene un valor, por eso no caigamos en ese error, bueno, pues ya que estoy en pecado, pues ya pasó, no voy a misa, hombre, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, ya que le he dado al Señor eh, ya diez azotes, los que le estaban azotando, bueno, pues 50 más, hombre, pues cada golpe era un daño más. Eso al Señor. Y a mí mismo, bueno, ya que ya que bebía ayer, beberé, oye, pues, hombre, cada día te das más adicto. O sea, que, que hacemos a veces ahí, ya que de ir al infierno, pues ya vamos en, en, en un Mercedes, hombre. Pues mejor, no, cuanto menos corras hacia lo malo, mejor, ¿no? Por tanto, tengamos en cuenta que se participa de muchas formas, y eso en la historia de la Iglesia ha estado muy claro. Pero es verdad que la forma plena, diríamos así vulgarmente pata negra de participación, es la comunión sacramental que ya respondíamos también a una pregunta el otro día, de que también tiene sentido la comunión espiritual, aunque uno esté en una situación de pecado, porque bueno esa comunión espiritual no tendrá seguramente el mismo fruto que la de aquel que realmente el único motivo para no ir es de tipo médico, físico, etcétera Pero eso no quita que no sea provechosa, porque... Es pedir al Señor su gracia, su ayuda. Señor, tengo esta situación, eh, a ver, ilumíname, dame fuerza para convertirme o para salir de esto, a ver cómo se arregla. Bueno, todo tiene eh, siempre, le, la oración nunca se pierde, pero insistimos, dicho eso, es verdad que pudiendo, hombre, pudiendo comulga, comulga. Dado que la Eucaristía, dice Monseñor Rico, es el sacramento de la caridad, y aquí es donde viene el tema, que decía el número este del catecismo, dado que la Eucaristía es el sacramento de la caridad, se requiere vivir en el amor de Dios, claro, estar en gracia para recibir la comunión. Estar en gracia es que uno cumple la voluntad de Dios porque lo ama y porque se fía de él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Por eso es tan absurdo decir, no, yo quiero comulgar aunque yo esté en pecado grave, pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, yo no te hago caso a ti, no me fío de ti, pero me quiero abrazar contigo. Pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. matrimonio que están peleadísimos, que están. Vamos, que eso es horroroso. No, no, pues vamos a tener relación física. Hombre, la relación física es expresión de una comunión de, de corazones, ¿no? Pues así somos, de brutos. Dado que la Eucaristía es el sacramento de la caridad, se requiere vivir en el amor de Dios, estar en gracia para recibir la comunión. Pero, supuesto eso, todos los bautizados que estén en esa relación con Dios, pueden recibir la Eucaristía. Y ojo, aquí viene un tema que también pues ha tenido y tiene sus, su evolución en la historia y sus límites que no son claros. Muchas veces nos ahí llegan preguntas, pero es así o es así. Mire, hay muchas cosas que son muy claras, esto es así o esto es asado. Pero hay otras que dependen en cada circunstancia y dependen por eso muchas veces del juicio prudencial del pastor del sacerdote, del párroco, y claro, pues habrá veces en que uno se incline más hacia una solución y otras veces, hace oh, pues en tal parroquia dicen tal cosa, mire, pues como un médico puede decir una y otra otra, hay cosas que no son tan claras, ¿por qué lo digo? Por el tema de la edad. La edad, porque los niños, incluso sin haber alcanzado el uso de razón y con discapacidad mental, pueden comulgar, en la historia de la iglesia así ha sido, y de hecho... Hasta el siglo XII, más o menos, tanto en la Iglesia latina como en las orientales, existía la práctica de que cuando se bautizaba a los niños recién nacidos, también se les ponían las gotitas de vino consagrado, es decir, la comunión, en definitiva, a esos niños pequeños, en el mismo rito del bautismo y de la confirmación. Ahí se aplicaba lo que vimos en su día, que nos choca en nuestras costumbres actuales de la Iglesia latina, ¿no? Y es dar unidos los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Por tanto... Eso se ha dado y se sigue dando en la Iglesia oriental católica. Por tanto, eso tengámoslo en cuenta. Y además, cuando se habla, por ejemplo, esto de, de los discapacidades mentales, pues muchas veces no nos hemos dado cuenta, y yo el primero que caí en la cuenta, oyendo una vez una consulta a Monseñor Munilla, de que en la exhortación Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, que en fin, algo de doctrina católica sabía, ¿verdad?, pues decía en el número 58, se ha de reservar una atención particular a los discapacitados. Si lo permite su condición, la comunidad cristiana ha de favorecer su participación en la celebración en un lugar de culto. Bueno, habla de los discapacitados a nivel físico, que en los edificios sagrados no haya obstáculos arquitectónicos que impidan el acceso de los que tienen esa situación y luego el párrafo final. Se ha de dar también la comunión eucarística, cuando sea posible, a los, discapacitados, a los discapacitados mentales, bautizados y confirmados. Ellos reciben la eucaristía también en la fe de la familia o de la comunidad que los acompaña. Veis, esta es una de esas cosas que, que no tiene límites claros. En principio, dar la comunión eucarística, aunque no tengan pues, toda la capacidad que, que sería en principio pues, la más deseable, dice, bueno, tampoco la tiene el niño cuando es bautizado. ...y sin embargo, pues es bautizado en la fe de la familia o de la comunidad... ...pues dice aquí el Papa, decía Benedictus, pues también en la fe de la comunidad o de la familia este niño puede recibir la comunión, pero claro, dice cuando sea posible, es decir, hay unos límites, claro, que si el niño, lo que sé, está tirando, rechazando eso porque no sabe lo que es o, o algo por el estilo, pues hombre, habrá que ver, o sea, que aquí siempre entra ese margen de discrecionalidad. Pero bueno, que tengamos claro, que no es tan claro, valga la redundancia, el hecho de que un niño pequeño o un discapacitado no pueda recibir la comunión. Otra cosa es que, evidentemente, el ideal, pues es, y aquí sigue explicando Monseñor Rico, cuando, tras bueno, distintas alternativas, a principios del siglo XX, el gran Papa San Pío X, muy amante de, de la Comunión Eucarística, y que adelantó y que insistió en que los niños no hay que esperar demasiado para cagar la comunión, entonces estableció como criterio general el uso de razón. El uso, cuando el niño llega al uso de razón y sabe que la comunión es recibir a Jesús y que Jesús es Dios, pues mira, chico, ya está. El uso de razón para recibir la comunión eucarística. Y junto a ella, antes de ella, la penitencia, la penitencia, confesión eucaristía. Y claro, entonces eso alteró ese orden habitual porque ya se recibieron estos sacramentos antes de la confirmación. Con todo, el Código de Derecho Canónico, en la edición de unos años después, la de 1917, indicaba la edad de siete años como la más apropiada para recibir la confirmación, con lo cual, pues sí que sería se, podría ser antes, ya veis. Este es un terreno este de los la edad de los sacramentos de iniciación que no es dogmático, es decir esto es así, 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 no, no. Ahí hay aspectos pastorales en la Iglesia, hay cosas que no hay duda ninguna y otras, pues bueno, tienen sus matices. Y ya el Código de Derecho Canónico Actual, el que se publicó en 1983, el código, digamos, del Vaticano II y de Juan Pablo II, pues señala estas condiciones. Para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños se requiere que tengan suficiente conocimiento. Pues eso, suficiente conocimiento. No hace falta que sean doctores en teología, pero hombre, que sepan qué es eso de la comunión. Suficiente conocimiento. y hayan recibido una preparación cuidadosa. Aquí ya se añade pues eso, una catequesis, no una preparación cuidadosa, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. bueno Sin embargo, puede administrarse la Santísima Eucaristía a los niños que se hallen en peligro de muerte si son capaces de distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común y de recibir la comunión con reverencia. Claro, cuanto más peligro haya de que el niño pueda, está, está en peligro de muerte, pues mira, no hace falta, ya menos catequesis, lo mínimo, lo mínimo. Bueno, en fin, como veis, hay unos márgenes pues, discrecionales y, y prudenciales. Eh, el código, perdón, el compendio, como sabéis, se publicó después del catecismo, también se explica en Radio María y a veces, al resumir más las cosas, pues puede resultarnos... Más, más claro, en el número 291 dice así. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Claro, lo que no, de ninguna manera puede ser, aquí sí que no ha habido ninguna duda nunca, es que no puede comulgar un no bautizado, eso por supuesto o uno de otra comunidad cristiana no católica, solamente en los casos excepcionales de la iglesia ortodoxa oriental, que prácticamente coinciden con nosotros en toda la fe de los sacramentos, y entonces si no tienen otra iglesia de, la, de su confesión por aquí, podrían, como una excepción, porque, pero porque es que coincidimos prácticamente en todo. Pero lo normal, se debe estar plenamente incorporado a la iglesia católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar, confesarse antes de comulgar. Y también son importantes el espíritu de recogimiento y de oración. Claro, Si uno va a comulgar como quien está dándose un paseo, pues hombre, espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la iglesia, el ayuno eucarístico. Y la actitud corporal, y pone entre paréntesis, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo, lamentablemente, y sobre todo en tiempos veraniegos, a veces uno dice, hombre, que venís a la iglesia como si fuerais a la piscina, esto no puede ser, y aquí comulgando, pues de cualquier manera, uno va a una cena de gala, uno va a no sé qué sitio y mira cómo va, ah, y a cambio a la cena de Jesucristo, da igual, no, hombre, ya sabemos que no es lo esencial, pero también lo exterior manifiesta la actitud interior. Así pues, comunión, comunión con Cristo y con la Iglesia. Esa comunión, esa vida de gracia y esa incorporación a la Iglesia son necesarios para recibir la comunión sacramental. Y si uno tiene conciencia de pecado grave, porque de pecados pequeñitos siempre tenemos, y por eso hacemos acto de contrición al empezar la misa, distintas oraciones de reconciliación, y Señor no soy digno de que entres en mi casa, etcétera, pero eso siempre, claro está. Pero ya si el pecado es grave, entonces la norma general es que antes hace falta comulgar. Y en cualquier caso, si en un caso que uno. una circunstancia muy especial, muy especial, y, y, y no, no encuentra al sacerdote bueno, pues por lo menos tiene que hacer el acto de contrición perfecta con propósito de confesar en cuanto sea posible, en cuanto sea posible. Hay un documento antiguo de, del año 1905 de la Santa Sede que hablaba de que eso del espíritu de recogimiento y de oración implicaba la recta intención y explicaba que eso de la recta intención implica en quien se acerca a la Sagrada Mesa, que no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos. Bueno, pues voy a misa, bueno, pues ya comulgo. Ah, comulgas, recibes al Señor y ya está mirando por la ventana y a ver si acaba la misa. Hombre, pues mira, no sé yo si mejor sería no comulgar. No lo haga por rutina, por vanidad, por vanidad en estos tiempos yo creo que ya no, ¿verdad? Pero quizá en aquella época había quien comulgaba, porque bueno, estaba bien ser católico, o por respetos humanos, que no me digan mis padres, aunque yo estoy mal por dentro, pero para disimulo y voy y comulgo, sino para cumplir la voluntad de Dios, unirse más estrechamente a él por la caridad y remediar las propias flaquezas y defectos con esa divina medicina. Bueno, pues esto está muy bien, aunque este documento hoy, hoy por hoy ya no tiene vigencia como tal, pero su espíritu siempre. Es decir, que, que no vayamos a comulgar ni por rutina, ni por vanidad, ni por respetos humanos, sino, y esto es lo importante, para hacer la voluntad de Dios, Señor, dame fuerza para cumplir tu voluntad, unirse más estrechamente a Él por la caridad, por el amor, y remediar las propias flaquezas. Señor, soy débil, soy, soy muy débil, soy pecador, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues eso. Señor, sáname, sáname con tu medicina, menuda medicina, el cuerpo y la sangre del Señor. Bien, estas son las claves que nos recordábamos el Señor Rico Pavés, y ahora profundizaremos en alguna de ellas, pero vamos primero pues, a dar gracias a Jesús por esta medicina, por este regalazo, por este pan verdadero que nos da. En la Santa Eucaristía, cuando comulgamos.
2: Jesús, el pan verdadero, quien coma de... Él? No pasará más hambre. Es el pan de la vida. Que del cielo bajó para ti, para mí, uh, 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 uh. tú que partiste el pan como señal de amor, siéntate hoy conmigo, de tu pan comeré. De tu vino también beberé, pues es tu cuerpo y sangre bálsamo para el alma que tú me regalaste. Eres la vida eterna, ven permanece mi. Habitaré en ti y en mi corazón se afirmarán así las raíces de tu amor y el árbol crecerá el árbol crecerá afianzado en ti con tu palabra pura que, que es tu Quiero nacer de nuevo, Quiero nacer de nuevo, hacer de ti mi anhelo. Beber del agua santa que, que sana. sana. se saciará saciará que nunca pasará que recibiste tú a orillas del Jordán con tu palabra pura que emana de tu voz es miel para por siempre,
1: descubre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la iglesia, la fe en la Eucaristía, ¿qué implica? que no puede acercarse a la comunión así como así. Y ya hemos visto que esto no, no es que sea una cosa que se inventa el código allá en el siglo XX. No, 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 que está en el siglo I, que está en San Pablo. El número 1385 nos ha traído esa cita tremenda de San Pablo en 1 Corintios 11, 27, 29. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo su propia condenación si uno se, se empecina en ello no sé y muriera sin arrepentirse por eso quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar y esto nos lo va a decir también el catecismo cuando vayamos al siguiente sacramento que, que se estudiará, que es el de la penitencia, pero ya nos sugiere el catecismo en un número marginal que echemos un ojito eh, a un numerito al que ya digo, ya llegaremos si Dios quiere más adelante, pero vamos ya a leerlo. Natalia, el 1457.
0: Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia... ...antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión.
1: Pues ya veis aquí, eh, el catecismo nos va a recordar... ...lo que está señalado en los mandamientos de la Iglesia... ...y en el Código, de que una vez que ya un fiel cristiano... ...tiene el uso de razón pues eh, está esa orientación. Siempre que hablamos de mandamientos de la iglesia, eh, obligaciones, ojo, siempre en el terreno de la iglesia una obligación se supone del que libremente está en la iglesia. Claro, aquí no se obliga a nadie así porque sí, pero una vez que usted cree en la iglesia, la iglesia ha recibido de Jesús esa luz, quien a vosotros escucha a mí me escucha lo que atéis en la tierra que ha atado en el cielo, que no es una obligación así porque sí, sino que es una manera de algo así, como esos padres que le dicen al niño, niño, esto hay que comer, y esto también, y esto no. Y tienes que lavarte las manos. Pues no es porque les da la gana de mandar cosas, sino que es ayudarle a que prácticas que son convenientes para la propia salud del cuerpo, irlas asumiendo. Bueno, pues para la salud del alma hay un mínimo, un mínimo minimísimo, minimísimo, que ya da hasta pena, vamos, de decir, hombre, por lo menos comulgar y confesar una vez al año, por lo menos, es que, que, que ya que menos... Por eso, ese es el mínimo, minimísimo. Todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año. Y ya veremos también que comulgar al menos una vez al año, y concretamente en el tiempo pascual, confesar al menos una vez al año los pecados graves. También es verdad que si uno no los tuviera pues no tendría este mandamiento, no, no, no se aplica aquí, lo cual, claro, precisamente si alguien no tiene pecado grave, seguro que está deseando confesar, porque esto es lo que ocurre. El que anda peor dice, oh, yo porque me tengo que confesar, sin ni robo, ni mato. Y en cambio uno ve personas de conciencia muy fina y de comunidades religiosas, ay padre, que, que hace dos semanas que no confesamos, fue venir y digo, mira, igualito. Bueno, así nos pasa. Entonces, no, si tú tienes esa conciencia de pecado grave, hombre, pues tienes que confesarte antes, ay. Justo he venido y hoy es el funeral de mi padre y he buscado con sacerdote y no hay y bueno, pues son casos especiales. Por supuesto, el sacerdote, que ha podido tener la desgracia de un pecado grave, no va a decir Mire, hoy no digo la misa, porque me tengo que confesar antes. No. Entonces, bueno, pues hacer un acto de contrición puedes y debes hacer un acto de contrición perfecta, con propósito de confesar cuanto antes. Claro está. Eso siempre quede claro. Pero en fin, que la norma general es esta. Y vamos a ver un poquito más digamos, el fundamento teológico de, de este, de, de, que, de que uno para comulgar tiene que estar en esa situación de, 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 de vida, de gracia. ¿Y cómo se conjuga esto? Con que el hecho de que la Eucaristía es para el perdón de los pecados, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pero, por otro lado, no puedes comulgar en pecado mortal. Bueno, pues muy sencillo. En el caso del pecado mortal, Estamos hablando de una persona que ha perdido su dirección fundamental a Cristo y tiene que ser reconducido, mientras que en los pecados veniales no se ha perdido esa orientación. No, no, la orientación va bien, pero bueno, hay defectillos, hay sus cosas, hay que he hecho este comentario, hay que he tenido este este juicio, bueno, entonces la dirección sigue conduciendo a Cristo y en ese caso... La comunión ayuda porque cada comunión bien hecha intensifica la unión con Cristo. Digamos, hay un aumento de la gracia de Dios y, por tanto, del amor, de la caridad. Y cualquier sacramento bien recibido incrementa esa unión con el Señor y, por tanto, ese incremento, esa, ese aumento de la caridad, borra o purifica o disminuye la fuerza de los pecados veniales. Pero, en cambio, el cambio de dirección radical no se consigue directamente por la comunión, sino... O por el bautismo en el que no estaba bautizado o con la absolución, con la confesión y la Eucaristía no se convierte en absolución. No, 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 no. Para los pecados graves está ese otro sacramento, el bautismo y eh, ya una vez recibido el bautismo, la penitencia o confesión. Solo la Eucaristía, podríamos sí decir, que justifica de modo indirecto al que está en pecado grave en el sentido de que le, le concede gracias para recibir la fuerza, para convertirse e ir a confesar. Por eso decíamos que aunque uno no pueda comulgar, vaya a misa y pida al Señor la fuerza. Y esto, de nuevo, es, no es reciente. Los santos padres los primeros siglos insistían en, en la prohibición de, que no, de, de, comulgar, de comulgar el indigno. No puede ser. No puede ser. Hay que estar preparado. Entonces, sí, pecados pequeños siempre hay, pero, pero el que impide comulgar es el pecado grave, porque implica, lo ha dicho San Pablo, una ofensa al cuerpo y a la sangre del Señor. En esa iglesia primitiva se hablaba de que la comunión perdona los pecados cotidianos. Se llamaban entonces lo que hoy solemos llamar pecados veniales, pero siempre hay que recibirla en estado de gracia. La, el concilio de Trento eh, insistió en que no solo la comunión, sino el asistir bien a misa, el vivir en la misa, la asistencia piadosa a la misa, ayuda, obtiene gracias para convertirnos, pero para comulgar hay que recibir antes la gracia de Dios por la confesión, no solo por el acto de contrición, sino habitualmente por la confesión, que ya digo que eso en algún caso puede tener excepción. Y que... Digamos también qué profundización teológica podemos ver a esto, a la necesidad de la confesión. Pues mirad, si uno ve, que ya lo veremos en su día, la historia del sacramento de la penitencia, vemos que desde el principio estaba muy claro que el pecado no solo ofende a Dios, que es lo principal del pecado, sino que también es una ruptura a la iglesia. Claro, somos miembros del cuerpo místico. La enfermedad de un miembro repercute en los demás, así como la santidad de uno ayuda a los demás. Entonces si yo le he hecho daño a la iglesia también tengo que recibir no solo el perdón de Dios sino la reconciliación con la iglesia. La paz con la iglesia es como se solía llamar a la absolución en la iglesia primitiva. los primeros siglos pues eh, los pasos de la, de la penitencia que ya digo ya se explicarán pero ahora ya lo resumimos eran pues uno en, en secreto confesaba su pecado, pedía penitencia, al obispo o al presbítero designado. Luego tenía un tiempo de penitencia pública. Cuando se habla de, del público, no es que en público confesaba los pecados, sino que se sabía que bueno, esta persona no puede comulgar, a lo mejor incluso no podía entrar a la iglesia, un tiempo, eh, había un, un tiempo a veces largo, de penitencia pública. Y finalmente, realizada esa penitencia, ya se le daba la, la reconciliación, lo que sería la absolución, y por tanto venía la paz con la iglesia. Entonces... La Eucaristía es un sacramento de unidad, de unidad con el cuerpo místico. Entonces es incompatible que por un lado yo tenga el sacramento de, reciba el sacramento de la Eucaristía, que es sacramento de unidad en la iglesia, pero no haya recibido la paz con la iglesia, sino que sigo separado de la iglesia porque yo he cometido un pecado que también va contra la iglesia. Por tanto, la confesión sacramental previa responde al respeto por la naturaleza de estos dos sacramentos. El que era llamado entonces, la absolución era llamada la paz con la iglesia, la confesión, y por otro lado, la eucaristía que implica la unidad con la iglesia. Es que es contradictorio. Yo quiero comulgar, o sea, estoy en comunión con la iglesia, pero no estoy en comunión con la iglesia porque no estoy de acuerdo con la iglesia cuando dice que esto es, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Que aquí no se obliga a nadie a ser católico, pero si lo somos, no puedes ir escogiendo este sacramento sí, este no, esto sí, pero hombre, un poquito de seriedad poquito de seriedad, así nos pasa en esta época de religiosidad de supermercado escogemos el producto que nos gusta entonces bueno, lo de la boda por la iglesia sí queda bonito, eso sí, eso sí pero eso de la confesión, en fin pero la comunión sí, también queda bien cuando quiera yo, claro, pero bueno, pero bueno que, que no es cualquier cosa que es el cuerpo y la sangre de Cristo vivo que ha muerto por cada uno no juguemos con lo más sagrado como no jugaba, sino que se jugó la vida esa niñita china María Teresa, de la que hemos hablado al principio. Bueno, pues hoy nos fijamos, nos hemos fijado en esta dimensión fundamental, ya profundizaremos en esas otras condiciones para comulgar bien, pero hoy fundamentalmente nos hemos fijado en esto, que es necesario estar en el estado de gracia para comulgar en esa amistad, porque si la Eucaristía es sacramento de amor, pues hombre, hay que estar en el amor de Cristo, que es lo que llamamos estar en gracia de Dios. Y si no, pues antes hay que arrepentirse y hay que recibir ese, ese perdón de Dios y paz con la Iglesia en el sacramento de la penitencia. Luego, además, pues recordaremos esas otras condiciones ya menos importantes, pero bueno, que ayudan a darnos cuenta de que, de que esto hay que hacerlo bien. Como es un tiempo de, de ayuno eucarístico, que hoy día es, es mínimo, es una hora, como sabéis, desde el último que uno haya podido tomar, a excepción del agua, que eso se puede tomar, eh, ahí no hay, no hay límite, pero, pero en lo demás, pues una hora antes del momento de la comunión, no del inicio de la misa, sino del momento que uno va a comulgar, y bueno, esas, otros, esas otras actitudes que hemos visto de, de respeto, de de hombre No ir de cualquier manera, en gestos, en vestimenta, etcétera. Pero bueno, que eso, y por supuesto las actitudes interiores, de no hacerlo por, por rutina, sino con reverencia, etcétera. Pero bueno, de todo esto ya seguiremos hablando y sobre todo nos quedamos en el por qué es necesario vivir la Eucaristía, la comunión, la comunión, recibirla en gracia de Dios, que todo lo demás, la asistencia y participación en la misa se aconseja también al que no pueda comulgar, porque le va a ayudar a salir de esa situación. Pues así, pedimos al Señor que sepamos agradecer este pan de los ángeles. ¿Cuántas composiciones eh, musicales ha, ha inspirado la Eucaristía? Panis angelicus. Bueno, pues lo meditamos un poquito y si tenéis alguna cuestión, tenemos unos minutillos para vuestras preguntas. Pan de los Ángeles. Bueno, pregunta un oyente, ¿cuándo puede negar la comunión a un sacerdote? Bueno, esto es de esas cosas que decía yo antes, que ya la decisión concreta es prudencial, porque hay veces en que, por desgracia, el sacerdote puede saber quizá internamente, por, por, por algo privado, que esa persona está en una situación que, que, en, que en principio no puede comulgar, pero claro, no es público, entonces tampoco puede de hacer, digamos, algo que genere una acusación pública a la persona. Entonces, esto es un tema delicado, pero en principio sería cuando una persona públicamente se sabe, se sabe que está en una situación de esas de las que hemos dicho, por las que no se puede comulgar, pues claro. O un niño que no ha hecho la comunión y que se cuela o cosas de esas. No, Diciendo, no, no, hijo, tranquilo. O eso, una persona que va, que dice, pero bueno, pero bueno, aquí viene es como que ya lo veo uno, pues ah, en fin. Pero en principio solo eso, solo eso. Otra cosa es que por desgracia a veces, también con todo el lío de la pandemia, pues todo la, el tema de las formas de recibir la comunión, pues al principio por ese motivo no se podría negar a nadie, siempre que se haga de cualquiera de las tres formas aceptadas por la iglesia, que ya sabemos, eh, de, de, de rodillas, de pie, en la boca o en la mano, bien hecho, como Dios manda, claro, Entonces, otra cosa es hacerlo bien, porque por ejemplo en la mano mucha gente convulga muy mal, es que que explicarlo una y otra vez cómo se hace. Pero bueno, tam, también se olvida a veces la reverencia. En fin, estas cosas conviene explicarlas. Pero lo que es negar, negar, pues tiene que ser, es un motivo grave. No no, no puede ser por cualquier cosa porque tiene fiel, el fiel tiene derecho. Y luego está, como digo, este tema de que puede ocurrir que que, que realmente no debería comulgar, pero no es una cosa que se sepa públicamente. Claro, tampoco el hacerlo, te puede. Pues ahí ya es un tema de decir, bueno, pues. Eso queda a la conciencia del fiel, pero yo no voy a cometer otro pecado que es denunciar públicamente algo que no se sabe. En fin, que estas cosas siempre no, no, no se puede dar una respuesta, por eso siempre decimos que aquí decimos las cosas en general, pero ya en particular son más para consulta personal. Y se nos ha olvidado recordar, Natalia, que hablando de la Eucaristía, mañana junto a las retransmisiones, que tendremos de, de la JMJ, pero tenemos una habitual para nosotros por la noche, ¿verdad?
0: Efectivamente. A las 11 de la noche de mañana, desde la capilla de Radio María, retransmitiremos la Hora Santa. Por eso pedimos a nuestros oyentes que, por favor, eh, hoy es el último día, como ya saben, para hacer esas peticiones personales.
1: Si quieren, en efecto, que esas peticiones estén documento que ponemos al pie del altar, pues hoy es el último día. No lo hagan mañana y menos en estos Días de agosto que andamos como andamos, varios en Portugal, otros en sus días de descanso y, y cuatro gatos aquí haciendo todo por eso hoy último día. Que si nos demandan no os preocupéis que el Señor lo sabe también, eso no lo olvidemos. Pues nada, pedimos al Señor su bendición y abre, agradezcamos este gran sacramento. Venga, has hecho ya tu visita al Santísimo, pues si puedes salir, no dejes de buscar la iglesia y estar un ratito.